0: González Lozano lo operaron anoche de cierto problema que se le había vuelto crónico allá en España pero me llamó anoche salió con bien de la operación y gracias al Señor está en bien nos alegramos y nos gozamos con Dios Oramos por su recuperación. Señor, en esta mañana, Señor Robert González Lozano necesita una recuperación. Señor, por favor, haz milagros, maravillas, señales. Llévalos a él de regreso a su hogar, Señor, y restablecelo, restablece su salud, Señor. Sana la herida, glorifica tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tener cuidado de su vida. Amén. Pues bien, habrá algo que nos hace más felices que ver que podemos rescatar una vida que podemos tener una parte con el Espíritu de Dios. Es algo de los cielos ver a alguien que no solo nace en lo natural, sino que nace en lo espiritual. Ahora, por otro lado, qué horrible debe ser para un padre o una madre después de muchos años Dedicarle su vida a su hijo, verlo partir por un accidente, por un problema de salud, y ver que su hijo no escogió, no caminó en el camino eterno. Señor, ¿cuántos de nosotros a veces vimos por años a nuestros familiares? que siempre estaban, pues ya va a llegar el día, ya va a llegar el día. Pasaron los años, pasaron los años y solo la misericordia de Dios pudo hacer que ellos se volvieran y caminaran con Dios. Pero hay muchos esta mañana, el Señor me hacía ver desde hace como unos cuatro días, que no saben si sus padres, si ellos mismos, si sus hijos son salvos, han sido rescatados de los caminos de este mundo y puesto los caminos de Dios en sus vidas. Porque es triste, hermanos, hay un libro de la vida. Yo estuve buscando si había otro libro, dice que los libros serán abiertos pero el libro que será abierto y ustedes pueden lo vamos a ver rápidamente en Apocalipsis insiste que necesitamos estar en el libro de la vida y, y es cierto, preparamos a nuestros hijos para que vayan a la universidad para que tengan una carrera en la vida pero muchas veces no estamos involucrados ni sabemos si nuestros hijos están inscritos en la ciudad de Dios vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 verso 4 y 5 pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué maravilloso sería que el testimonio de esta reunión, muchos vinieran y se inscribieran en el libro de la vida. Sí, ahí en Sardis, pues, como vemos, habían pocas personas, no era la mayoría, hermanos. Y que quiero leer los versos anteriores de ese capítulo 3. Y dice así, Escribe al ángel o al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El verso 3, del capítulo 3 de Apocalipsis dice Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mm. Le escribe a la iglesia de Sardis, hermanos esta iglesia pues había sido fundada en los inicios, pues al final de la época en la cual Pablo había visitado toda esa región y hermanos de Éfeso habían salido y habían fundado en esa época la iglesia de Sardis. Pero hermanos, fíjense la manifestación de que Dios le dice a esta iglesia. Le dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo es esto? Tienes nombre de que estás vivo. Pero en realidad, dice la escritura, ¿estás qué? Muerto. ¿Usted habrá visto a muertos caminar? ¿Ah? Pues sí, hay personas que están muertos espiritualmente. No viven, hermanos. No viven. Dicen ellos que viven, pero están viviendo una vida que no es una vida. Eterna, es una vida temporal. Y qué triste es, porque cuando estaba preparando esto me encontré con que a través de los años he conocido a muchos que asistieron años de años a las iglesias. Y nunca aceptaron al Señor en sus corazones. No están seguros de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. No se puede olvidar un hombre que una vez me dijo, pero ¿cómo sabes tú que tú estás? Ah, no, yo estoy seguro, segurísimo. Seguro. Porque lo dices o porque alguien te lo dijo. Hermanos y amigos, Dios tiene que atestiguar. Dios tiene que darte a tu vida el verdadero entendimiento que la realidad espiritual y el Señor que quiere salvar tu vida vive por los siglos de los siglos y que tu nombre está escrito en ese libro yo tuve una experiencia una noche en un servicio en un templo pasó una hermana y dijo tuve un sueño ajá tuve un sueño y cuál era el sueño y ella dijo con permiso del pastor voy a contar el sueño si me da permiso Está bien, dijo el pastor. Entonces ella dijo, voy a contar 11 nombres de personas que están en esta asamblea. Que sus nombres están escritos en el libro de, de la vida del Cordero de Dios. Ah, miren, la iglesia estaba llena. Y yo dije, ay, la cosa se va a poner bueno y empezó uno de los primeros que, que mencionó es un hermano hijo del pastor que ya partió con el señor su nombre es Benjamín Paredes yo sé que él vive en la presencia de Dios y, y así fue el hermano llegó al octavo yo estaba nervioso sudando frío porque yo pensaba yo quería saber siempre había sido mi interrogante ya desde esa época ya estaba leyendo yo la Biblia si mi nombre estaba o no estaba si había una realidad y en eso la persona que estaba al frente pues yo era para él para ella un Carlos Celada pero de pronto ella dijo el número 8 es Carlos Enrique Celada Moreira. Miren, hermanos, a nadie se lo dije ahí en ese momento, pero era un regocijo en mi corazón al saber. Esta persona no sabía más que yo era Carlos Celada. El Enrique, Dios se lo tuvo que haber dicho, y el Moreira, Dios se lo tuvo que haber dicho porque, por lo regular. Solo aquí en Honduras me exigen que dé en todo lugar mi nombre completo. En Guatemala yo soy un Carlos Celada, punto. Pero aquí tengo que ser un Carlos Enrique Celada Moreira. Entonces, hermanos, yo le contesté a esta, a esta persona que me preguntó, pero ¿y por qué? No puedes pensar que ella solo lo dijo por decir. No conocía mi nombre completo. Uno. Dos. Ella había asistido a la iglesia como unos seis meses. Pero Dios le hablaba a esa persona. Dios le hablaba. Bueno, me dijo él. Entonces, definitivamente, mi nombre no está en el libro de la vida. Yo le dije, lo importante es que Dios puede hacer milagros y darte la experiencia de una nueva vida. Darte la experiencia de nacer de nuevo. La pregunta tremenda que Jesús le hizo a Nicodemo es un ejemplo. Cuando Jesús le dice, a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, y Nicodemo inmediatamente le dice: Momento, ¿cómo voy a volver al seno de mi madre y que ella dé a luz otra vez? Entonces el Señor le explica: tienes que nacer de nuevo del agua, la palabra y del Espíritu de Dios, y siendo tú doctor en la ley. No lo sabes. Hermanos, tenemos que tener entendimiento y conocimiento de que el Señor está interesado en que lo conozcamos. Dios no desecha a nadie, pero nosotros, en nuestro corazón, podemos desecharlo y una cosa importante es que estas personas que estaban en el libro de la vida y en Sardis era un grupo pequeño de fieles cristianos que habían hecho una profesión de fe, no habían manchado sus ropas, no habían sido infieles, dice alguien al Señor contaminándose con las fornicación idolátrica que había en esa época. En Génesis 35, 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y cambiad vuestros vestidos. ¿Qué tenemos que hacer? Delante de Dios muchos de nosotros quitar y purificar nuestros vestidos, nuestros ministerios, ¿Mm? lo que tenemos. En Levítico 8.30 también dice, luego Moisés tomó parte del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y a sus vestiduras y con él a sus hijos y sus vestiduras y así consagró a Aarón y a sus vestiduras y con él a sus hijos y a sus vestiduras quiere decir que hasta los sacerdotes y el sumo sacerdote Aarón necesitó que sus vestiduras fueran consagradas, que fueran limpiadas cada día hermanos, es un día nuevo de limpieza que Dios quiere que tengamos ahora me impactó el que los que estaban ahí en Sardis tenían vestiduras blancas ¿qué habla la, blan la blancura? lo blanco pues lo blanco habla de pureza en ciertas partes dice que llega a ser lo blanco tan blanco que es resplandeciente en Mateo 28, 3 dice su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, sus vestiduras como la luz, resplandecientes. Que el que quiere ponerles a todos, él quiere ponerle a todos, todos los que menzan. Entonces, las vestiduras eran como la luz, resplandecientes. Con su, su, y dice que su vestido era blanco como la nieve. O sea, Dios tiene buenos jamones ahí arriba. Puede limpiar todas nuestras vestiduras, hermanos. Los cielos están llenos de pureza, hermanos, y de santidad. Porque dice aquí también en Hechos capítulo 1 y 10. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Eran ángeles, dos hombres dice aquí, pero en otras versiones dice que eran ángeles. Pero después dice, después de esto, en Apocalipsis 7.9, vamos a Apocalipsis 7.9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Gloria a Dios. Dios nunca ha rechazado a tribus, a pueblos, a lenguas, a naciones. Dice que estarán delante del Cordero de Dios y vestidos con vestiduras blancas. Amén, hermanos. Estamos contentos que la bendición vino a nuestras vidas y que Dios dijo, se ha hecho. Ahora, algo que me impactó también es por qué están vestidos de blanco estos hombres que estaban delante del trono, según Apocalipsis 3, Dice, el, el que venciere será vestido. No, perdón, es en el verso 4 del capítulo 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir que alguien es digno de llevar esto o no lo otro yo no sé cuántos de ustedes han estado leyendo lo que está pasando con los reyes allá en España pero básicamente los reyes están siendo sacudidos, pero ¿por qué? porque llevan vidas que no son correctas entonces no son dignas de llevar la honra de ser un rey porque un rey es alguien, o los príncipes tienen que ser alguien, que como estuvo una época estudiando, a un príncipe le someten a una serie de situaciones, cómo se tiene que parar, cómo tiene que mirar, cómo tiene que sentarse, cómo tiene que ser sus ademanes. Todo él tiene que ser una persona que los demás, miren que son dignas de llevar, el que sea un príncipe o que sea un rey. Así es Dios. Entonces dice aquí: sus obras eran dignas, estaban vestidos con vestiduras blancas y, y eran y caminaban con el Señor en arrepentimiento. Habían emblanquecido sus ropas. Ahora vamos al Salmo 119:9. 9. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? con guardar su palabra. ¿Y cómo podemos guardar nuestro camino de idolatría, de inmoralidad, por medio de la obediencia a la palabra de Dios? Dios quiere capacitarnos. Fíjense que los judíos tienen un dicho, hermanos. El dicho dice, los que caminan con Dios durante su vida son dignos de caminar con Él después de su muerte. Él los va a escoger no solo en la vida, sino en la muerte, porque caminaron con él. Y otra cosa con respecto a ser digno, es de que habla de un equilibrio, como el fiel de la balanza, es la palabra axis en el griego. Entonces dice que son pacientes, corresponde a un excelente y eterno peso de gloria, según lo refiere Pablo en 2 Corintios 4, 17. O sea, ser fiel. Ahora, hablemos rápidamente de que el que venciere. Quiere decir que tiene que llegar a ser un vencedor. Y los vencedores, hermanos, van a vencer en sus vidas, el yo, la carne, muchas cosas que Dios va a permitir tratar con nosotros para que las podamos vencer. Pero la promesa es que el que vence será vestido de blanco como ellas. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida, sino reconoceré su nombre en presencia de mi Padre y de sus ángeles es doble la promesa. Miren, en Sardis había una, desde esa época ya habían fábricas que trabajaban con la lana de las ovejas y hacían ropas, como les dijera, para las vestiduras y el blanco de las ovejas de alguna forma, dice, lo convertían en una brillantez de lo blanco. Y no dice nada más de que estará con vestiduras blancas, sino en el original dice, será cubierto, envuelto de muchas vestiduras blancas, de muchas cosas, pero puras blancas y y la segunda promesa es de que estas personas no iban a ser borradas su nombre del libro de la vida pero ¿cuál era la condición? a ver ¿cuál era la condición? para ser vestidos de vestiduras blancas y que sean dignos es el que venciere. Implica de que es una batalla. Estamos en una guerra. Y más que con los demás, con nosotros mismos. Y Alguien me dijo, yo no creo que Dios borre a alguien que sea inscrito. Pero la cosa es, si él es un vencedor y sigue caminando con Dios, Dios va a cumplir su promesa de no borrarlo del libro de la vida. En Mateo 7, 21 al 23, leamos rápidamente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿dónde están esos Delante del Señor. Y Él les dirá en aquel día, Señor, Señor, dirán ellos, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No estaban mintiendo, hermanos. Nadie puede mentir delante de la presencia de Dios. Exactamente. Ellos habían hecho esas cosas. Ellos los hicieron, dicen, en el nombre del Señor. Pero Él, ¿por qué les contesta? Apartados de mí. ¿Por qué les contesta? Hacedores de maldad. La palabra maldad se refiere a la gente que opera sin ley, sin estar sujeto a la ley de Dios. Hacían muchas maravillas y obras, pero no conocían al Señor. No tenían una relación íntima con Él. No lo tenían. Hablaban, profetizaban, echaban fuera demonios, hacían grandes obras, pero muchas veces posiblemente Dios se manifestaba, pero no ellos no lo conocían, no entraban en una relación íntima con Él. Y vamos a ir a segunda Tesalonicenses, capítulo 1 y versos 7 al 10 también. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con, vos, con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y a hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto habla del tiempo del fin. Cualquiera de nosotros, hermanos, que asiste, que dice ser fiel, pero que no conoce al Señor, lamentablemente será destruido, Será juzgado. Tenemos que entrar en relación e intimidad con el Señor. No tendremos una parte. No será una bendición cuando el Señor venga. Porque muchos serán juzgados. Ahora, ¿qué significa conocer al Señor? Como estaba leyendo aquí de una joven, de una familia. Esta joven era una joven que era la penúltima hija de nueve que había tenido la familia, entonces ella era la octava. Y ella, desde pequeña, mostró un carácter fuertísimo. Entonces, a pesar de que su mamá, su papá, pues era un hombre que vivía en un castillo, era un hombre muy importante en Alemania, muy rico. Pero la mamá, fíjense que había mandado hacer una, una mesa muy grande para que cubrieran los, los nueve hijos y los ellos once. Pueden imaginar qué mesa. Pero la mamá había hecho en cada silla había puesto en la parte de atrás un texto para cada hijo. La madre era una, una mujer que caminaba con Dios. Pues esta joven, eh, era una joven de aquellas de que cuando alguien llegaba, porque se quedó muy joven, se quedó muy joven siendo... Su mamá partió y se quedó huérfana. Entonces ella se reveló en su corazón lo que ella era. Entonces cada vez que llegaba alguien que quería compartir, ella inmediatamente les gritaba, no me va a privar de mi libertad que tengo. No le entregaré mi libertad a nadie. Yo soy una mujer libre. Bueno, pero el Señor tenía otros planes para esta joven. Y poco a poco la fue llevando, la fue llevando, hasta que llegó un momento que ella le suplicó al Señor que necesitaba conocerlo, que necesitaba verdaderamente tener un entendimiento como tenía su mamá porque su mamá había escrito cartas hacia sus hijas tenía un pues un sacerdote cerca de un abad en un lugar cerca del castillo que era un hombre piadoso que condujo a la mamá a un encuentro con el Señor y ella la mamá de esta joven siempre anheló que su hija fuera una mujer de Dios. Pero lo interesante de la historia es de que esta mujer le entregó su corazón al Señor y llevó a multitudes al Señor fruto de sus escritos y fruto de sus prédicas. Pero ella entendió de que uno necesita... Conocer al Señor. Así como dice Mateo 1.25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénico, primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es la misma palabra griega. De conocer es tener una relación íntima de amor. Si tenemos, si conocemos al Señor, debemos Tener entendimiento que hemos entrado a las cámaras reales con el Señor. Que el Señor ha tenido un, un conocimiento y nosotros un conocimiento de Él, que Él nos ama y que Él quiere estar con nosotros. Es obvio que el Señor conocía el nombre, por ejemplo, de todos los que le hablaron en Mateo 7, y que habían hecho esto y lo otro, pero nunca entraron en una relación íntima de una relación de amor con el Señor. Sí, en el nombre de Él dice que hicieron las cosas, pero en el original es que habían tenido contacto con alguien que ha sido comisionado por ese alguien. Nadie puede echar que ha estado con el Señor si en realidad Dios no lo ha mandado. Ahora, ¿Cómo llegamos a conocer al Señor? Muchos tienen un conocimiento mental. Creyeron que el conocer al Señor era, está bien, levante la mano y repita la oración del pecador. Y ellos hacen eso y dicen, bueno, ya soy cristiano, pero la realidad es que no es conocimiento mental, es un conocimiento mental. Que tiene que venir por medio del Espíritu de Dios a nuestros corazones. Es un problema común, hermanos. Siempre escogemos conocimiento mental en lugar de la vida del Señor. Del árbol de la vida, escogemos el árbol de qué? Del conocimiento del bien y del mal. En Isaías 53.1 dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Llegamos a entender de que ¿sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Sobre quién creen ustedes que se revela el brazo del Señor? Dice la Biblia al principio. ¿Quién ha creído? El creer aquí es fe, hermanos. Entonces, es la persona que cree la persona que cree que en Él se ha revelado el brazo del Señor. Amén. Que Dios sea el que nos ha hablado, que nos ha tocado. Pero miren, eso del libro de la vida y a hombres como Abraham, como Moisés tenían un cierto entendimiento porque miren lo que dice en Éxodo 32 verso 32 y 33 de la vida de Moisés pero ahora si es tu voluntad perdona su pecado si no bórrame del libro que has escrito ¡Qué tremendo si tú no los perdonas pues bórrame del libro que has escrito. ¿Dónde está mi nombre? Quítamelo. Si tú no los perdonas. Y el Señor le dijo a Moisés. El que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Wow. Aquí, ¿quién está hablando con quién? ¿Con quién? Moisés está hablando con Dios, está refutándole a él que va debido al ídolo que habían levantado que iba a matarlos, a destruirlos. Entonces Moisés interviene y le dice no, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Mm? A tu gran nombre. O sea, o sea, lo que le estaba diciendo a Dios es, no lo hagas. Un hombre sobre la tierra, diciéndole a Dios, no, no lo hagas. ¿Conocía a Dios o no conocía a Dios a Moisés? Lo no conocía, hermano. Conocía que era tiempo de interceder en el corazón de Dios por ese pueblo. Y ciertamente... Dios en ese momento no los borró del mapa, como dijo alguien, pero sí ellos ya no entraron. No entraron a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque ellos en su corazón no querían conocer al Señor. En el Salmo 69, 28, escrito por David, dice, sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. ¿Cómo? David, de manos, Un hombre que había tenido problemitas y que Natán había entrado con él y le había dicho que el que había pecado contra Dios... Era él. Este hombre escribe, sean borrados del libro de la vida y no sean escritos con los justos. O sea, él sabía. David tenía entendimiento que había un libro de vida. Amén. Dice Gálatas también 4, versos 6 y 7. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Los que no son hijos, hermanos, no serán herederos. Los que son hijos reciben el Espíritu de Dios. Conocen al Padre y seremos herederos de Dios. También el Salmo 139, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo está en tu libro escrito. Como dijo esta mañana la profecía, no, hay, no falta ninguna cosa en el libro de Dios. Salmo 139, 16. Y este dicho no lo había entendido hasta que lo leí estos días. Proverbios 15, 24. Dice que la senda de vida para el sabio es hacia arriba y para el que se aparta del Señor para que se aparte del Seol que está ¿dónde? Abajo. También Pablo Miren lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 4 y versículo 3. Dice, así mismo te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente, también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en dónde? En el libro de la vida. Pablo tenía verdaderamente entendimiento de que Dios tenía un libro y que ahí estaban apuntadas estas personas. Ahora vamos a Filipenses, perdón, a Apocalipsis. Queremos leer varios versos en Apocalipsis. Hay mucha gente que no quiere leer el Apocalipsis porque dice que el Apocalipsis lo único que trae es juicio. No, hermanos. Apocalipsis es descorre el velo que hay en la eternidad. No hay que tener miedo al Apocalipsis. Porque ya vivimos casi en el Apocalipsis. Ya estamos entrando. En Apocalipsis capítulo 13 y verso 8. Ahí... Habla... De que uno va a tener... Leamos en Apocalipsis 13 verso 4 en adelante hasta el verso 8 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dijo se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo que me causó temor es, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A quién adoramos, hermano? ¿Sabemos nosotros que estamos en el libro de la vida? ¿Que tenemos ese entendimiento, que lo conocemos verdaderamente? ¿O solo de oídas te había oído? No, tenemos que ser como Job ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Y también Apocalipsis 20 verso 12 y verso 15 Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro, ¿qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el verso 15 dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. yo quiero yo anhelo que muchos hijos e hijas hermanos y hermanas conozcan y tengan el entendimiento de que hay un libro en el cual están escritos los que están y conocen y tienen una experiencia con el Dios del cielo porque si no el lugar no será el cielo, será otro lugar, como dijo el hermano David Copson, un lugar caliente. Pero también leamos Apocalipsis capítulo 21, 27. Y jamás entrará en ella nadie inmundo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y hermanos, a través de los años, yo he conocido a niños, he conocido a niñas, a jóvenes que desde pequeños conocieron al Señor y sirven al Señor en sus vidas hasta el día de hoy. Tenemos que tener un entendimiento como lo que leyó el hermano Joel esta mañana. Los amigos de Daniel Sabían y conocían quién era el único Dios verdadero. Sepa, oh Rey, que no nos postaremos ni adoraremos la estatua. O sea, tu Dios no los adoraremos. Ese es entendimiento. Es conocimiento. Dice Charles Spurion. Hay palabras muy a propósito para despertarme y me señalan un fin. Por el bien vale la pena, porque el bien vale la pena vivir. Ser inteligente es algo inapreciable, pero la inteligencia de aquí se trata de sabiduría divina que únicamente el Señor puede conceder. Ojalá me conoceses a mí mismo, a mi Dios y a mi salvador. Oh Dios, enséñame a poner en práctica la verdad divina y a vivir en su luz. ¿Vivo yo una vida prudente? ¿Busco yo lo que debo buscar? ¿Vivo como desearía haber vivido en la hora de mi muerte? Solo esta sabiduría podrá asegurarme un resplandor tan permanente como el del firmamento. Ganar almas es un fin glorioso. Y es menester ser sabio para enseñar a una sola persona la justicia y más aún para enseñarla a muchos. Oh, si tuviera yo ese conocimiento de Dios, de su palabra y de Cristo para poder llevar a la conversión a un gran número de personas, podría consagrarme enteramente a esta empresa y no descansaría hasta lograrlo. Esto valdría para mí más que todos los honores de lo que podría gozar en la corte. Esto hará de mí una estrella resplandeciente por toda la eternidad y más brillante que muchas estrellas del firmamento. Hoy quiero ser fiel para que la luz de Dios brille a través de mí. Señor, despiértame. Señor, vivifícame. Carlos Espurión el tremendo predicador que le clama a Dios, despiértame, vivifícame, haz que brille mi luz, que brille tu luz a través mía. Este hombre sabía y conocía de que había un libro en el cual estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas Señor en esta mañana que nuestros hijos que nuestros nietos que los que vienen fruto de nuestras raíces lleguen al entendimiento al conocimiento Señor de que tú oh Dios de gloria haces como quieres, pero que Señor, tu placer es tener misericordia y atraer a hombres, atraer a mujeres, atraer a hombres Señor que necesitan conocerte en esta hora, a hijos Señor de hermanos y de hermanas que en esta hora Señor están siendo removidos en lo profundo de sus espíritus. Porque no te conocen, no tienen conciencia plena de que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y Señor, sabemos que Tú eres, Señor, nuestra única ayuda, nuestro único sostén. Pero Señor, que venga el entendimiento, que venga, Señor, el conocimiento de que somos hijos e hijas de Dios, y que nuestros nombres están escritos con letras de oro, Señor, en el libro de la vida del Cordero.
1: Oh, que te conozco, te conozca, oh, que ponga tus caminos ante mí y que camine a que camine a la luz que te conozcan que te conozcan y que camine a la luz
0: conozcamos. Que amemos la comunión íntima, la relación, el lugar secreto contigo. Señor, que seamos envueltos por la nube de gloria. Gracias, Señor, en esta hora. haga hecho haya hecho en sus corazones un llamado de atención y al arrepentimiento es nuestro anhelo y nuestra petición delante de su trono gracias esta mañana por estar con nosotros yo los bendiga